0: Bienvenidos y bienvenidas La ley 27.592 es una ley que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública La misma fue sancionada el 17 de noviembre de 2020 también con el nombre de Ley Yolanda el nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973. Una de las capacitadoras del curso es Graciela Mandolini, licenciada en Educación y profesora en Ciencias Naturales, además de Coordinadora Académica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario. El pensamiento ambiental latinoamericano se ha configurado en nuestro territorio. Cuando llegaron los europeos, estas tierras tenían nombre. Así nos contó Graciela algunos detalles en el reconocimiento de la originalidad de las tierras. Además habló de otro concepto medular, como la crisis ambiental, como una crisis civilizatoria. Graciela además habló de los conflictos ambientales que tenemos, como también de la sociedad desde las ciudades, convirtiéndonos en refugiados ambientales en relación a los consumos.
2: El pensamiento ambiental latinoamericano se ha configurado en nuestro territorio. Nuestro territorio tiene una particularidad y es la autoctonía, la originalidad. Estas tierras tenían un nombre cuando llegaron los europeos. El pueblo puná, que habitaba las regiones de lo que hoy es Panamá y Colombia, había bautizado estas tierras como Avia Yala. Esta expresión significa tierra fecunda, tierra de sangre vital, tierra en plena madurez. El nombre de América lleva implícitas las huellas de la invasión colonial. Y para nosotros es muy importante entonces reconocer la originalidad, la creatividad, la autoctonía de cada uno de los conceptos desde la perspectiva de este paradigma, el del pensamiento ambiental latinoamericano. De este modo, haciendo estos recorridos, pretendemos invitarlos e invitarlas a resituarnos para descubrir juntos las causas sobre las que se sustenta la crisis ambiental que para nosotros, desde esta perspectiva, es una crisis civilizatoria. Ese es otro concepto medular del pensamiento ambiental latinoamericano. Nosotros habitamos un tiempo histórico asignado por distintas emergencias. La emergencia climática, la emergencia ambiental, la emergencia ecológica, la emergencia energética, la emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria, la emergencia económica. Y todas estas emergencias han determinado una crisis, una crisis que no es solamente ambiental, una crisis que es fundamentalmente de civilización. Y esto determina que tengamos que poner en tensión el modelo de producción hegemónico, el modelo de producción y consumo que venimos desarrollando en los últimos años. Y también vamos a echar mano. A el conocimiento que tenemos de los diferentes conflictos ambientales que hoy nos interpelan conflictos que han sido detonados por la acción antrópica y que atentan contra nuestros bienes naturales comunes en nuestros territorios bienes naturales comunes también es un concepto muy importante para el pensamiento ambiental latinoamericano porque vamos a hablar de bienes, de aquello que debemos atesorar y cuidar. Son comunes esos bienes porque nos pertenecen a todos, porque son los bienes comunales, los bienes de la comunidad, los bienes del pueblo. Y son naturales porque están en la naturaleza, pero no son recursos a explotar y de los que nos vamos a aprovechar. Justamente se trata de bienes para cuidar, para conservar para atesorar, para dejar pendientes del cuidado que vamos a realizar para las futuras generaciones. Y eso es pensar en clave de sostenibilidad y sustentabilidad. Cuando hablamos en clave ambiental no podemos eh, dejar de pensar en la sociedad, la comunidad, la vida en las ciudades. La vida en las ciudades que cada vez es más insustentable y en la que quedan excluidas las grandes mayorías. Una vida en ciudades en las que muchos de nosotros somos refugiados ambientales. Porque no tenemos acceso a formas de producir que nos permitan algo más que la subsistencia, que nos permitan una vida mejor. En este sentido también producir y consumir aquello que somos capaces de generar en un espacio vital en nuestro territorio. Esto también incorpora la idea de soberanía alimentaria, cuando somos capaces de producir alimentos sanos, seguros, soberanos y sabrosos en contextos próximos que nos permiten intercambiar con otros y con otras y nos permiten alimentarnos sanamente. El objetivo principal de la ley
0: Yolanda es que las y los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir desde la gestión estatal a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible. Sergio Federowski, biólogo, periodista y activista ambiental, hoy es viceministro de Ambiente de la Nación. También nos aporta conocimientos e información a la capacitación. Hizo referencia a las cuatro leyes de la ecología de Barrico Moner, detallando aspectos de cada una de ellas.
1: Lo que tenemos que comprender es que el modo en que traduzcamos las cuestiones ambientales va a permear cada una de nuestras decisiones. Y por eso a mí me gusta siempre citar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner, un biólogo norteamericano muy famoso, muy célebre, por haber tratado de vincular aquello que la naturaleza nos enseña con lo que desde la política y las instituciones del Estado debemos imitar para poder hacer más eficaces nuestras decisiones y menos lesivas para el ambiente y para nosotros. Esas cuatro leyes de la ecología dicen, por ejemplo, que todo está conectado con todo. Efectivamente, a cada acción le corresponde una acción y cada decisión en política económica, principalmente, pero no solo, que adoptemos va a tener una consecuencia en materia ambiental. Cuando un país... Cuando una región como América Latina toma una decisión de apoyar su crecimiento económico a partir de la explotación de los recursos naturales, está configurando un escenario ambiental futuro de manera inevitable. Lo que tenemos que hacer, como decía Barry Comoner, es conocer ese impacto para poder hacer que ese escenario ecológico futuro, ambiental futuro, sea lo menos dañino posible, sea el más sustentable posible. La segunda ley de Barry Commoner dice que en la naturaleza no hay afuera, es decir, no hay un lugar a donde arrojar la basura en la naturaleza, no existe el concepto de basura. Tanto es así que la basura es un concepto social y que deviene de una modalidad de hiperconsumo principalmente que fue instalada ...luego de la Segunda Guerra Mundial... ...como modo de recuperación de la economía... ...y también, visto hoy, 70 años después... ...como modo de diseñar una sociedad... ...que es claramente insustentable... ...a la cual debemos empezar a reemplazar... ...transicionalmente hacia una sociedad de consumo... ...y producción de bienes mucho más sustentable. ¿Y por qué en la naturaleza no hay afuera? Porque la naturaleza funciona con ciclos... ...de materia y de energía... ...y de alguna manera... Conceptos como la economía circular, por ejemplo, que luego vamos a desarrollar en otras instancias, imitan de algún modo ese, ese concepto, ese ciclo que la naturaleza realiza de manera natural. La tercera ley de la ecología de Barry Commoner dice la naturaleza es más sabia. Es decir, todo aquello que la naturaleza no inventó no fue porque no se le ocurrió, sino porque en una comprobación de costo-beneficio resultó desfavorable. ...la naturaleza, por ejemplo, no inventó los monocultivos... ...sencillamente porque no son sustentables. La sustentabilidad en la naturaleza es la tendencia a tramas más, más robustas... ...más contundentes, más entrelazadas, que justamente le dan a la naturaleza... ...y a todo lo que ella produce, un vigor, una continuidad, una persistencia en el tiempo que la sociedad tiene que imitar. La diversidad en ese sentido, en la naturaleza y en la sociedad, es clave para buscar esa sustentabilidad. Una cuarta ley de la ecología del biólogo Barry Commoner dice que en la naturaleza no hay tenedor libre, no hay manera de ir a servirse todas las veces que uno quiera en el mundo natural, porque la naturaleza es... Finita. El planeta en el que nosotros vivimos es finito y por lo tanto los recursos no son ilimitados, aun cuando alguien crea, creo yo equivocadamente, de que la tecnología puede convertir a los recursos en algo infinito. No es verdad, siempre va a haber una limitación y tenemos que entender que no podemos ir recurrentemente a explotar los recursos naturales más aún aquellos que no son renovables, como por ejemplo los combustibles de origen fósil, como si no fuesen a acabarse nunca. Por el contrario, un modo de garantizar la sustentabilidad es entender que los recursos no son finitos y que todo aquello que la naturaleza produce tiene finalmente un límite, no hay un tenedor libre. Entendiendo todo esto, debemos ubicarnos en la región en la que nosotros estamos. América Latina, la Argentina por supuesto, es una región que ha dependido de los recursos naturales y por supuesto lo va a seguir haciendo para poder desarrollarse, crecer y garantizar el bienestar económico y social de su población. Y por lo tanto, la utilización de esos recursos naturales tiene que empezar a responder a lo que... Muchos denominamos el paradigma del siglo XXI. El siglo XX tuvo un paradigma que se impuso a partir, insisto, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que entendió o sobreentendió que el bienestar económico, el progreso, tenía como costo inevitable. ...insalvable la destrucción del medio natural... ...que en todo caso había que morigerarlo, lo que se pudiera... ...pero que la destrucción de la naturaleza era inevitable... ...si se quería buscar el progreso. El paradigma del siglo XXI... ...que es el de una construcción de valores... ...que incluye la igualdad de género y el ambiente... ...y eso lo vemos en nuestros jóvenes todos los días... ...de ninguna manera contabiliza el progreso... ...con la destrucción de la naturaleza incluida... Me interesa, por último, destacar dos cualidades que a la hora de tomar decisiones desde el Estado tienen que contabilizarse en relación a lo ambiental. Una es que lo ambiental es del orden de lo complejo, no es del orden de lo lineal. No podemos pensar que simplemente vamos a tomar decisiones que se encadenen una detrás de la otra sin considerar lo multivariable que hace a lo ambiental, donde intervienen lo social, lo político, lo económico, lo ecológico, lo institucional, lo histórico, todo eso está incluido dentro de lo ambiental y por eso hablamos del orden de lo complejo. Y lo segundo es que nunca lo ambiental es una fotografía, siempre es una película. Porque cuando vemos una consecuencia ambiental, vemos un daño lo que estamos viendo es el resultado, como decíamos antes, de una decisión tomada previamente. Por lo tanto, no podemos quedarnos solamente en esa consecuencia, no podemos quedarnos solamente en eso que vemos en el momento en que lo vemos, sino que estamos obligados a indagar, a bucear en cuáles fueron los motivos de la adopción de decisiones que nos llevaron a esa consecuencia. ¿Para qué? Para no repetirlo. Auspiciaron este espacio. Municipalidad de Maipú Municipalidad de Godoy Cruz Municipalidad de Las Heras Municipalidad de Capital Esto fue Conciencia Colectiva